2: Y me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas en este viernes 26 de febrero del 2024. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, tempranito, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 que arrancamos la barra informativa de esta estación. a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM en la capital del país y en el Valle de México. Muchas gracias, un saludo pero también a quienes nos siguen en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en la radio por internet a cualquier hora del día, en cualquier lugar. Y también a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios, muchas gracias de verdad a todos por hacerlo, por escucharnos, por enviarnos sus comentarios, sus mensajes. Muy agradecidos siempre de que nos acompañen en esta hora de programa. Vamos a entrarle ahora sí a los temas y a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas toman un respiro. Mayor crecimiento del PIB de Estados Unidos modera la toma de utilidades. China inicia año nuevo lunar con estimado de 9 mil millones de viajes nacionales. Y pese a la postura del Banco Central Europeo, crece la apuesta de un primer recorte de tasas en abril, vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar eh, de este dato del desempleo también, de la tasa de desempleo en México que cerró el año pasado con su nivel más bajo en 18 años. Es decir, fue un buen año en general en ¿eh? prácticamente todos los sentidos en, en términos económicos, laborales, de inversión. Este 2023 no se ve tan fácil el 24%, sobre todo también por el entorno político electoral, pero eh, bueno, pues fue un buen año 2023 y qué y qué viene, porque eso al presidente le va a ayudar a mejorar su promedio de crecimiento económico, que no va a ser mejor que el de otros presidentes eh, reciente, de, de presidentes recientes que recientemente han estado en el poder, y digo recientemente, pues quizá desde los ochentas eh, con Carlos Salinas hasta la época actual, bueno, todos traen traerán un promedio de crecimiento mayor que este de Andrés Manuel López Obrador y tuvo que ver con la pandemia ciertamente, pero ya le decía desde el inicio del sexenio, el primer año la economía se estancó, no creció y no había crisis internacional, no había pandemia. Así que le vamos a entrar a estos temas, vamos a hablar con Emilio Saldaña el Piso como todos los viernes sobre lo más importante de la información tecnológica, cómo será la semana, vamos a hablar ...entre otras cosas de los fraudes con inteligencia artificial... ...ya ve que muchos bancos han alertado a usuarios, bancos y tiendas en línea... ...en fin, de estar muy atentos con el robo de información y con el, los fraudes... ...a ver, le eh, hicieron una un audio, una voz al director de la Bolsa Mexicana de Valores... ...que invitaba a invertir en cierto instrumento ...lo cual, pues eh, la verdad es ilógico que un director de la Bolsa de Valores invita a invertir en algún tipo de instrumento porque no es su función de, de promocionar las inversiones en tal o cual producto O sea, sonaba inverosímil pero, pero bueno aún así pues seguramente hay muchos quienes lo creyeron o quienes cayeron en esa en esa trampa en ese fraude así que vamos a hablar de eso con Emilio Saldaña el piso a estar atentos al uso de la inteligencia artificial eh, que bueno pues ya saben, la tecnología para bien y para mal se utiliza para mal en este caso es justamente usar esa inteligencia artificial para robar para hacer fraudes vamos a hablar con el doctor José Nabor Cruz secretario ejecutivo del Coneval encargado de medir la pobreza y los programas sociales vamos a hablar del costo de la canasta alimentaria eh, que cerró en máximos el 2023 hablando de cómo cerró el año pasado y también la pobreza extrema por ingresos ascendió a 2.270 pesos por persona hasta el cierre de diciembre vamos a entrarle al detalle de estos datos finos con el doctor José Nabor Cruz vamos a hablar de Carlos Slim que va a colocar 20 mil millones de pesos de deuda para subirse a esta ola, ola del nearshoring Carlos Slim y vamos a hablar también con el diputado del PAN Jorge Triana sobre sus listas de candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados, algunos pues muy criticados por lo que representan a esa política que pues que no ha funcionado ¿eh? y no, no, no me estoy montando en el, eh, en el eh, en lo que dice Movimiento Ciudadano, en el eslogan de la vieja política y que ellos son la nueva política. No, porque también bueno, tienen a Dante Delgado y, y bueno muchos más integrantes de la vieja política, pero bueno, no dejó un, el mejor sabor de boca, ¿eh? empezando porque van los presidentes de los partidos Alito Moreno y Marco Cortés en las primeras listas, de, en las primeras fórmulas para el Senado. Así que ya le preguntaremos a Jorge Triana de estos y otros temas. Así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León tiene derecho a expresarse y defender lo que piensa. Las declaraciones del jefe del Ejecutivo se dan luego de ser cuestionados sobre la participación del expresidente Zedillo en el marco de un foro privado de negocios.
2: Él tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa. Nada más, como se sabe, pensamos distintos. A él el neoliberalismo es un modelo viable para mí no. El neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías.
3: Durante la primera mitad de enero de este 2024, el índice del paquete contra la inflación y la carestía realizado por el CEO creció 8.84% respecto a igual periodo del 2023, que significó el mayor nivel de la primera quincena de mayo del año pasado, cuando se ubicó en 9.46%. De acuerdo con los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en noviembre pasado la actividad económica profundizó su caída en comparación mensual. El indicador global de la actividad económica queda siguiente mensual a la economía mexicana mostró una contracción de 0.5% mensual en noviembre, mayor a la de 0.1% que se observó en octubre. La tasa de desocupación en México llegó a 2.79% de la población económicamente activa en el último mes del año pasado, de acuerdo con datos desestacionalizados del Inegi. En un contexto del deterioro de la calidad del aire, Nuevo León interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República debido a una nueva emisión de contaminación proveniente de la refinería de cadena propiedad de petróleos mexicanos.
1: El editorial.
2: Bueno, este tema de Quintana Roo, de una empresa que se llama Aguacán, que es eh, del grupo mexicano de desarrollo del empresario Jorge Ballesteros o de la familia Ballesteros que le quieren quitar esta concesión. Usted, tal, quizá ya, ustedes ya conocen quizá parte de este de este asunto porque llegó a la mañanera una concesión del servicio de agua y alcantarillado en la zona turística de Quintana Roo, en Cancún. Eh, le quieren quitar el, el negocio porque a través del Congreso local eh, una concesión que vencía hasta 2054, pero escaló, le decía, en el ámbito local con Mara Lezama, la gobernadora que fue también alcaldesa de Cancún y con el presidente López Obrador, ¿eh? porque llegó a la conferencia matutina eh, es un tema que, mire suena como lo de Grupo México en su momento ¿se acuerda? Que el gobierno para hacer su proyecto del corredor Transísmico. No solo le pidió la concesión, sino que la tomó con la Marina y se generó pues un tema de incertidumbre, porque no son las formas, no debería ser así, incertidumbre sobre el respeto de los contratos, las concesiones, el Estado de Derecho. Eh, es decir, no es el tema per se solamente este de Aguacán, sino el mensaje que envía un gobierno que quiere pues, quedarse a toda costa con las concesiones que le parece que debe de tener, aunque haya contratos firmados y... Eh, en fin, ¿no? A mí me recuerda un poquito eso. Bueno, en este caso, escribí yo hoy eh, un poquito largo en el Universal sobre el derecho, sobre eh, los detalles de este asunto, pareciera que más allá de eh, pues hacer eficiente o más eficiente la operación de los recursos hidráulicos, el servicio hidráulico de agua y de alcantarillado en Cancún, más bien detrás de eso parece que pues ya no les gustan estos empresarios no están de acuerdo con ellos y quieren pues llevar quizá a otros empresarios porque no hay muchas empresas que puedan dar ese servicio y el gobierno tampoco esa es la realidad quizá está detrás de todo esto una empresa que ya es eh, vieja conocida de los gobiernos de el PRD en ese entonces o, o de Morena Ahora o de Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador que pues podría estar teniendo eh, de, de ese contrato. Hoy escribí de ese tema en el detalle, pero a mí me parece que el mensaje de fondo no es el bueno. No es bueno porque genera incertidumbre eh, para los inversionistas de cualquier sector, o para los concesionarios de infraestructura de, en México. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en mi cuenta de X, arroba Mario Maldi, en la cuenta arroba Heraldo de México.
4: Tecnología.
2: Ya está con nosotros Emilio Saldaña, el PISU como todos los viernes con lo más importante en la tecnología. Mi querido PISU, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal Mario? Muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Aquí la información más relevante en temas tecnológicos. En este espacio he tenido el honor de darle cuenta de la llegada de la inteligencia artificial generativa hace unos meses, de las maravillas que se pueden hacer e igualmente le he mantenido informado sobre riesgos posibles que una tecnología tan avanzada sin regulación correcta puede representar. Y una de las amenazas que más preocupa a los expertos tiene que ver con los deepfakes, la facilidad con la que ciberdelincuentes pueden generar imágenes, audio o video destinados a realizar fraudes y estafas. La mayoría de los deepfakes se originan mostrando a un sistema, a un algoritmo, muchas imágenes de una persona, audios o videos, que luego se utilizan para generar nuevas versiones. El resultado es un archivo de video casi siempre en el que aparece una persona que se parece y habla igual que la persona real sin serlo. Algunos ejemplos a modo de broma que han resultado virales fueron las imágenes del Papa Francisco en contextos fuera de lugar portando una preciosa chamarra blanca. Y a medida que más plataformas con capacidad para generar este tipo de contenidos se ponen a disposición de cualquier usuario, las estafas continúan aumentando. En los últimos días en México hemos sido testigos de una ola de intentos de fraude en la que perfiles relevantes en nuestro país aparecen en un video invitándonos a invertir 4 mil pesitos para recibir ganancias de cien mil pesos al mes. Y aunque este tipo de intentos de engaño no son nuevos, ni fuera ni dentro de Internet, sí lo es la sofisticación. Hoy vemos y escuchamos a personajes de la esfera pública de nuestro país Como Carlos Slim, Arturo Elías, Claudia Sheinbaum, Leo Zuckerman O los representantes del Banco de México, o de la Bolsa Mexicana de Valores Que aparecen en videos ofreciendo estas super oportunidades de inversión Y la sofisticación es tal que si bien poniendo atención podría uno detectar algo raro en el video Las versiones de los últimos días han obligado al menos a Claudia Sheinbaum y Arturo Elías A publicar videos aclarando que no no son ellos, no obstante, se ven y se escuchan como si lo fueran. Así que esta importancia y relevancia que tiene la correcta regulación del uso y la generación de inteligencia artificial tiene que ver precisamente con casos como este que estamos ya sufriendo aquí en nuestro país y que es un fenómeno global, ¿eh? Y finalmente, en un reciente estudio sobre el uso de la tecnología y las redes sociales Realizado a niñas y niños y adolescentes Se han observado tendencias muy interesantes que podrían indicarnos un poco el futuro de estas plataformas De acuerdo al informe, por cierto, realizado por una empresa que genera una plataforma de control parental De cómo podemos controlar el tiempo y lugares que utilizan nuestras hijas e hijos en internet Y que me parece esto lo hace relevante Nos comparten aprendizajes muy interesantes Por ejemplo, en promedio, las niñas y niños están pasando dos Dos horas al día en Roblox, que es esta plataforma muy popular de videojuegos y que se destaca por ser un precursor del metaverso, especialmente en la forma en la que los usuarios tienen que interactuar a través de avatares digitales en entornos 3D. Pero hay otro par de datos que me llaman mucho la atención. Uno es el tiempo adicionalmente de dos horas que en promedio niñas y niños dedican ahora a TikTok. Este número ha crecido con respecto al año anterior, pero además indican que también crece el uso de Instagram como una siguiente aplicación social muy popular entre jóvenes, niñas y niños, seguida por Facebook y sorprendentemente Pinterest y Snapchat. Y el segundo es un dato que me llama mucho la atención. Por primera vez se incorpora a este tipo de reportes lo que tiene que ver con herramientas de inteligencia artificial generativa, precisamente. Casi el 20% de los niños visitó un sitio web, en el caso de OpenAI, ChatGPT, en 2023, y lo convirtió en el 18 avo sitio más visitado en este grupo durante el año. Los cambios, por supuesto, reflejan cómo nuevas generaciones están adoptando y adaptando el uso de la tecnología y plataformas digitales en su vida cotidiana y y obviamente esto nos proporciona una perspectiva muy valiosa sobre el futuro del entorno digital. Que tengan bonito fin de semana. Soy Emilio Saldaña, El Piso. Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que el día de ayer sorprendió el crecimiento de la economía de Estados Unidos, sí, fue menor a lo que se esperaba en términos de la comparación con el trimestre previo, pero superior a las expectativas y eso pues ha animado, animó a los mercados, sin embargo, ahora se perfilan justamente... A una toma de utilidades, luego de que hayan, de, en los últimos días, pues hayan desempeñado un papel muy importante, positivo, eh, justamente por la expectativa de qué va a pasar con, con las tasas en el mundo, pero además este plan de apoyo económico a China. De hecho, ayer también, Mario, se dio a conocer la decisión del Banco Central Europeo que mantuvo las tasas, y pese a que Cristín Lagarde que es la, la cabeza de este Banco Central Europeo, había comentado eh, o había eh, insinuado o llevado ese mensaje de que todavía es muy prematuro pensar en la baja de tasas, pues el mercado piensa todo lo contrario. De hecho, hay un 85% de probabilidades de que justamente este Banco Central comience a disminuir las tasas en abril. Así es que, bueno, los claroscuros de lo que está sucediendo y bueno, esto está generando también, como te decía, una toma de utilidades, sana toma de utilidades como dicen en el mercado, pero al final del día sí, eh, a, como consecuencia de esta situación. También te comento que el petróleo cotizaba cerca de sus máximos del año y se encaminaba a una segunda subida semanal, ya que el crecimiento te decía de con, eh, positivo de Estados Unidos y las señales de estímulo en China también justamente abonaban en la demanda del hidrocarburo. Y esto, pues min, minaba un poco las preocupaciones por el suministro en Medio Oriente y todas esas tensiones geopolíticas. Y hay que recordar que ayer el dato publicado mostró que la economía de Estados Unidos, que es el mayor consumidor del petróleo, se expandió más rápido de lo esperado en el cuarto trimestre. También esta semana, pues que es eh, China, que es el segundo mayor consumidor, pues anunció un recorte en las reservas bancarias para estimular el crecimiento económico. Y bueno, hablando de China, fíjate Mario, que comenzó ya este periodo, el Año Nuevo Lunar. Y están estimando justamente que haya ya el regreso a los niveles previos a la pandemia, hay que recordar que China pues prolongó todavía estos efectos negativos del coronavirus porque todavía mantuvo muchas restricciones bueno pues ya en plenitud Mario se están estimando nueve mil millones de viajes nacionales en este que es una esta que es una celebración muy importante en China en Asia eh, en general pero China nueve mil millones de viajes nacionales esto en un espacio de 40 días que son el espacio en las vacaciones del Año Nuevo Lunar, y esto, bueno, pues al final del día es una predicción que dan a conocer justamente los medios estatales. Esto, Mario, de lograrse, pues sería prácticamente el doble de los 4.700 millones de viajes realizados durante el Festival de Primavera en 2023, cuando se redujeron las restricciones justamente del coronavirus, así es que bueno impulso también que le puede dar a la economía de China también te comento que el tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en 1715 eh, también hay que anotar que justamente eh, eh, ayer Marcó un nivel de 17.22, se ha mantenido más o menos estable, y con esto tenemos una depreciación ya acumulada en el año de 1.1%, así el tema del tipo de cambio, y nada más sumaría rápidamente que se dio a conocer justamente el tema de la actividad comercial, el intercambio comercial que ya cerró justamente en diciembre y México registra un superávit de 1856 millones de dólares en la balanza comercial uh -huh. desestacional, desestacionalizada perdón, al mes de diciembre, esto lo informó lo acaba de informar justamente el Inegi y la balanza no ajustada por estacionalidad registró un superávit equivalente a cuatro mil doscientos millones de dólares Mario. Y en América se va a la la bolsa, mi querido Robert. Mira, ese es un tema que se había comentado desde hace varios meses, desde el año pasado, pero finalmente ya se dan a conocer más detalles sobre esta situación, sería el primer equipo de fútbol que estaría cotizando junto con otros activos eh, en la bolsa mexicana de valores, pero es tan importante el peso del fútbol que de hecho se va a llamar la clave de pizarra de esta nueva compañía que surgirá por la decisión de algunos activos del grupo Televisa, se va a llamar Águilas. Para todos los seguidores, mi estimado Mario Sí, 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 pues ahí está Si les interesa alguna acción de
2: las águilas Que se va ahí los juegos y sorteos Todas las unidades de entretenimiento Las editoriales de Televisa Gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión
6: A Mario, muy buenos
2: días Vámonos, a una pausa, regresamos
1: En un momento Continuamos con la información Más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El fabricante de autos eléctricos Tesla producirá su nueva generación de automóviles en la próxima Gigafactory que construirá en Santa Catarina, Nuevo León, así lo confirmó el director general de la empresa Elon Musk. Viva Aerobus inauguró el vuelo directo Monterrey en Denver, el cual marca el inicio de una expansión hacia destinos clave en Estados Unidos, con la apertura este año de las rutas a Miami, Orlando, Austin, San Francisco y Nueva York. La compañía Constellation Brands, productora de marcas como Corona o Modelo para Estados Unidos, comenzará en el verano de este año a hacer las primeras pruebas logísticas de su planta cervecera en Veracruz, por lo que espera inicie operaciones para 2025 y sea la más eficiente en el uso del agua. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos se mostró más fuerte de lo esperado durante el último trimestre de 2023, al registrar un crecimiento anual de 3.3%, con el impulso del gasto de los consumidores tras un enfriamiento en la inflación.
1: Entrevista
2: Y bien, vamos a platicar, le decía, con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL
7: ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días muy buenos días, Mario. Un gusto platicar nuevamente contigo y todo todo auditorio.
2: Igualmente. Pues, ¿cuáles son las novedades de estos eh, datos eh, o los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Salud Social de línea de pobreza extrema por ingresos? Que son los que reportaron recientemente, ¿verdad?
7: Así es, Mario. Nosotros hacemos un seguimiento mensual. De uh -huh. la evolución del valor monetario de la línea de pobreza extrema por ingreso Que es el valor de la canasta alimentaria El último dato disponible es el que se refiere a diciembre de 2023 eh, Muy puntualmente el dato para... Bueno, primero compartir el auditorio que la canasta alimentaria Es un conjunto amplio de productos que en su momento Coneval definió En cuanto al requerimiento nutricional mínimo por persona ...que requerimos para pues satisfacer los requerimientos de consumo de vegetales... ...de frutas, de carnes, de lácteos. Entonces ...en ese sentido, hacemos un monitoreo por la desagregación territorial... ...tenemos un monitoreo de productos en las áreas urbanas del país... ...y en las áreas rurales del país... ...recordar que estas últimas son aquellas eh, localidades definidas por el NICI... ...con menos de 2.500 habitantes... ...en ese sentido... El valor monetario de la canasta alimentaria del ámbito rural fue de 1.743 pesos con 61 centavos para diciembre de 2023 y la canasta alimentaria en el ámbito urbano fue, representó un monto de 2.269 pesos con 57 centavos, insisto, para el ámbito rural si vemos el comportamiento en términos anualizados ciertamente Mario el año pasado lo cerramos ya con una ligera estabilización en el eh, en el crecimiento anualizado de las canastas alimentarias ya que en el ámbito eh, rural el crecimiento del valor monetario de esta canasta alimentaria entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 fue de un 6.9%, en el ámbito urbano fue ligeramente menor, 6.82%, y eh, si bien eh, ha habido una desaceleración cuando lo comparamos sobre todo en los últimos meses del 2022, en ese momento recordarás, inclusive también lo tuvimos la oportunidad de comentarlo, tuvimos un aceleramiento muy fuerte del incremento de esta canasta alimentaria eh, en ambos casos, tanto el rural y urbano. ...fue mayor al 12% anualizado en los meses de noviembre y diciembre del 2022... ...cuando lo comparamos contra 2021... ...pero acá, insisto, cerramos el año con un anualizado de 6.9% para el ámbito rural... ...6.82% para el ámbito urbano... ...pero, ciertamente, todavía por arriba del valor promedio de la inflación... ...que, como recordarán, el INPC cerró con 4.7% de incremento analizado entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. Uh -huh. Pues sí, no se
2: dieron eh, en precios o no de la manera que se esperaba muchos alimentos de la canasta básica y, y siguieron presionando, eh, pues sí, los bolsillos de los, de los mexicanos por el tema de la, de la inflación. Ahora, ¿qué? Eh, este, eh, esto, Estos datos eh, tienen que ver con el contexto internacional, pero también con el nacional y con la política monetaria del Banco de México. ¿Cómo, cómo hacen esa evaluación de, de eh, por ejemplo, también los programas sociales, eh, el dinero que llega a, a los hogares de, de México para... Pues tratar de, de paliar todo esto y también con, con los aumentos en los salarios, por el particularmente por el salario mínimo que ha generado un efecto también en el resto de la iniciativa privada y de y del eh, ámbito laboral, es decir, para todas las los sindicatos que renegocian contratos colectivos, pues han puesto ese ejemplo de cómo ha ido creciendo el salario mínimo, pero eh, esto esto ayuda con, eh, a, digamos a compensar los altos precios de los productos, pero... ¿En este caso no fue suficiente, doctor? Ese es un poco la, la, el análisis, la evaluación.
7: Bueno, a, afortunadamente so, son dos cuestiones. La primera, eh, si vemos eh, la evolución al interior de los productos de la canasta alimentaria, para el, el dato de diciembre de 2023, ciertamente me parece que fue algunos elementos de productos eh, que se tienen una mayoría de producción interna, los que tuvieron un mayor incremento. Te voy a poner algunos ejemplos muy puntuales. Eh, la cebolla tuvo un incremento anualizado entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 de un 82%. Eh, el frijol en grano, que probablemente hay un, su componente de importación, fue el que derivó en un incremento anualizado de un 19.9% de su precio, y el limón, el limón anual, de manera anualizada, se incrementó un 18.1%. También tuvimos, eh, debo de retomarlo, eh, algunos eh, productos alimentarios que disminuyeron, aunque sea ligeramente su valor en términos anualizados. Tanto el bistec de puerco, como la costilla y chuleta de puerco, ambos disminuyeron un 3.5% y el pescado entero limpio eh, también disminuyó un 3.2% entonces eh, en el, tu primer planteamiento ciertamente me parece que fueron algunos productos que tienen insisto su mayor nivel de producción de manera interna los que presionaron eh, a este incremento anualizado de un, un poco más del 6% de ambas canastas alimentarias ahora bien en cuanto a estos elementos como es el salario mínimo pues ciertamente recordarás que nosotros eh, monitoreamos los niveles de pobreza laboral, eh, bien no lo medimos mensualmente, lo medimos de manera trimestral y el último dato disponible eh, de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo fue lo que publicamos para el tercer trimestre de 2023, eh, ya estamos a semanas de eh, publicar el cuarto trimestre de este mismo año, pero el dato es que 37.3% de la población está en situación de pobreza laboral. que es pobreza laboral? Pues es, eh, tomamos exclusivamente el valor monetario del eh, ingreso laboral de las personas Y lo comparamos justamente Con el valor de la canasta alimentaria Y si pueden adquirir o no Esta canasta alimentaria Entonces, si bien, debo decirlo Ha habido una disminución importante Sobre todo después de pandemia De este indicador eh, En el tercer trimestre de 2020 En un momento más ágil de pandemia Este indicador se ubicó en un, un poco más Del 47% de la población En situación de pobreza laboral el cierre para el tercer trimestre de 2023, insisto, se ubicó por arriba ligeramente de un 37%. Hemos tenido una disminución acumulada de 10 puntos porcentuales, pero todavía, nos, todavía no hemos llegado a lo que teníamos previo al inicio de la pandemia. Eh, en el primer trimestre de 2020 tuvimos el punto más bajo de los últimos prácticamente 14 años, con un 36.5%. 8% de la población en situación de pobreza laboral, eh, estamos ya muy cerca, casi un medio punto porcentual de llegar a ese nivel, pero aún no lo llegamos. Eh, esperemos uh -huh. que tanto con eh, el cierre de 2023, y sobre todo este incremento que se anunció para este año de ciento del salario mínimo pues podamos, seguramente cuando demos a conocer la cifra, apoyados de la Enoide y de Inegi, pues ver eh, el efecto, si sí, sí, ya pudimos recuperarnos a nivel prepandémico.
2: Uh -huh. Estos programas, eh, como el paquete contra la inflación y la carestía, el Pasic en sus diferentes versiones, pues no 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 han resultado eh, pues eh, con, con el, el eh, tan eficientes o con vaya valga la redundancia con los resultados que se, que se esperaban para tratar de, de disminuir el costo de algunos productos o el precio de algunos productos, particularmente de los alimentos que son los que eh, pues están en la canasta básica y que han eh, pegado digamos eh, a las, a las familias en el tema de los de los incrementos de precio. ¿Cuál es la eh, evaluación que tienen ustedes sobre estos programas como el PASIC?
7: Justamente en su momento, eh, inclusive eh, cuando se dio a conocer este programa eh, el gobierno federal se acercó a Coneval justamente para eh, que se apoyara en cuanto a estos productos, digamos, al interior de la canasta básica cuáles eran justamente los que tenían mayor incidencia en la volatilidad de los eh, de los precios de la de la propia canasta. Eh, en su momento eh, con la Secretaría de Economía sobre todo con el mantuvo mucho diálogo y lo que te puedo decir Mario es que fueron varios factores los que ayudaron a, ...a ir frenando esa gran aceleración de eh, la inflación... ...sobre todo en, en el incremento de la canasta alimentaria... ...que vimos en el segundo semestre de 2022. Ciertamente, este programa tuvo incidencia en algunos productos muy volátiles... ...como son el jitomate, la misma cebolla, limón... ...algunos eh, productos, eh, carnes sobre todo... Eh, pero ciertamente te diría que el, la desaceleración fuerte de los productos alimentarios se dio casi un año después de la implementación de este programa en específico ya que eh, recordarás que el aceleramiento eh, inició eh, aproximadamente en agosto del 2022 y aún no fue hasta en junio del 2023 que ya tuvimos eh, por ponerte un ejemplo, un incremento anualizado de la canasta alimentaria de solamente el 7.7% todos los meses previos de acuerdo al monitoreo que hicimos desde Coneval, el incremento anualizado de las canastas alimentarias rondó entre el 9, 10 u el 11% como te comentaba que así cerramos en, en noviembre y diciembre de 2022 ciertamente tuvo una incidencia pero también en su momento eh, hemos platicado la política monetaria de bajico el incremento de las tasas de o ayudó a que también se fuera a, a, en los primeros meses de 2023 del año pasado a empezar a desacelerar tanto la propia inflación y en específico algunos elementos de la canasta alimentaria. Entonces me parece que fueron la combinación de, de varios factores, Mario, los que permitieron que hacia mediados del año pasado pues ya se lograra la estabilidad en cuanto a a tasas anualizadas menores del 6% que así tuvimos entre julio y noviembre del año pasado.
2: Uh -huh. Pues muy interesante. Muchas gracias como siempre, doctor José Nabor Cruz, pues, secretario ejecutivo del Coneval, por estos minutos y muy buenos días.
7: Muy buenos días, muchas gracias.
2: Hasta Salud. luego. 6 de la mañana con 45 minutos, vamos con las historias empresariales.
7: Historias empresariales.
2: América Móvil, el gigante de las telecomunicaciones del multimillonario Carlos Slim, anunció que va a colocar hasta 20 mil millones de pesos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores con la finalidad de aprovechar pues, las oportunidades que abre el Near Shoring. Nos platica del tema Giovanna Torres.
8: América Móvil de Carlos Slim anunció que va por 20 mil millones de pesos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores con el objetivo de aprovechar el New Shoring. La emisión de los títulos de crédito extranjero, que forma parte de un programa por hasta 130 mil millones de pesos, muestra una fecha de apertura del 24 de enero, mientras que la emisión y liquidación será el 1 de febrero. La emisora de Slim, el hombre más rico de Latinoamérica, busca aprovechar las oportunidades que el New Shoring representa para el país e incluso para la región. Lo anterior debido a que los fundamentales macroeconómicos del país se muestran sólidos y estables, y que además estarán acompañados de proyectos de infraestructura, incluyendo gas, servicios públicos y ferrocarriles, sumando a los sólidos mercados de capitales. América Móvil también resaltó el papel de la reforma al mercado de valores en México, que permitirá que la administradora de fondos para el retiro tenga mayor liquidez y diversificación en la deuda corporativa local. La colocación fue calificada como la nota AAA por parte de Moody's, Standard Poor's, Global Ratings y Fitch México, misma que indica que la emisora mexicana cuenta con la capacidad para cumplir con sus compromisos y obligaciones financieras. Serán ocho casas de bolsa quienes fungirán como sus agentes colocadores como HCBC, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley, ya que la operación será colocada en México y Estados Unidos simultáneamente. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con el diputado federal del PAN, Jorge Triana. Aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
4: Buenos días, Mario. Gusto en saludarte. Buenos días.
2: Igualmente, muy buen día. Pues para platicar contigo sobre un poquito sobre cómo va ahí el tema de Xochitl Galvez, las alianzas, pero también de estas listas de candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados, que bueno, pues tú que andas mucho en las redes sociales también, te habrás dado cuenta que hubo algunas críticas de los personajes que van a estar incluidos en estas listas eh, por la vía plurinominal y la mayoría relativa. Están en principio los presidentes de los partidos, eh, como Alejandro Moreno, como Marco Cortés, pero bueno, muchos otros personajes de del PAN, en particular el partido en el que militas. Eh, Jorge, ¿qué, ¿qué nos dices de reflexión sobre estas listas y, lo que, y la reacción que han tenido la gente al, al respecto?
4: Mira, creo que las las críticas sobre estas listas eh, a las diputaciones, sobre todo las de representación proporcional, pues son, son válidas y son muy sustentadas. Yo suscribo eh, eh, pues eh, prácticamente cada palabra de ellas. Eh, creo que en general la partidocracia, porque en este momento es eh, el, el, el PRI, el PAN, el PRD, eh, pero más adelante vendrán al mismo sentido seguramente las de Morena, eh, los partidos no han entendido el mensaje. Y, y es que eh, los partidos tienen que abrirse, abrirse a la sociedad, abrirse a la ciudadanía, a la sociedad civil, eh, para que para que no sea tan honda esta, esta brecha que hay entre la ciudadanía y eh, los, los políticos. Es una queja constante de, de, de la sociedad y creo que no tomamos nota. Y bueno, pues seguramente esto tendrá algún tipo de repercusiones. Pero, pero por otro lado también eh, se nos olvida, pero cada tres años pasa lo mismo, ¿eh? Las listas eh, son objeto de críticas porque siempre están los nombres eh, eh, que, que estamos acostumbrados a ver eh, y se repiten en una y otra ocasión. Eh, y también los presidentes de los partidos, bueno, pues tienen un protagonismo especial aprovechando la posición que, 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 que tienen. En este momento el presidente del PRI es diputado y al mismo tiempo eh, eh, dirigente de su partido, eh, pero... Eh, hace hace seis años, en 2018, el presidente de nuestro partido, que era Damián Cepeda, también apareció en las listas al Senado. Eh, vaya, no es algo nuevo, ¿eh? Y al final del día también los diputados plurinominales, hay que recordar, pues anteriormente se llamaban diputados de partido, el, el objetivo de los diputados plurinominales es que los partidos políticos pudieran ubicar eh, directamente perfiles eh, afines a su instituto político en estas, en estas listas. Eh, Creo que es una buena oportunidad para reflexionar y que se abra. Eh, inclusive, vaya, estatutariamente debería de haber un, un, un espacio para ciudadanos, para, para la sociedad civil, ¿no? Pero bueno, será materia de reformas más adelante, en este momento es lo que tenemos. Creo que hay una elección presidencial en ciernes, no estamos ante una normalidad democrática. Creo que ya habrá momento de ajustar cuentas adentro de los partidos, de eh, limpiar nuestras casas. Por lo pronto tenemos que concentrarnos en la contienda.
2: Uh -huh. eh, el tema ciudadano, cómo, cómo ven eh, ya habl hablando de estas candidaturas y de la representación que pues van a tener o están teniendo las organizaciones ciudadanas civiles en en eh, pues en la campaña de Xochitl Galvez y, y en el en la oposición eh, ¿cómo, cómo está eso porque no se ve mucha representación de esta ciudadanía o de estas organizaciones no
4: pues sí, efectivamente. Digo, falta, falta ver el grueso de las candidaturas de mayoría. Uh -huh. eh, falta ver también las candidaturas a a las diputaciones locales, a los distintos cargos de elección popular. Eh, se anunció esta misma semana, por ejemplo, por parte del, del PAN, del Partido de Acción Nacional, una candidatura ciudadana al gobierno de Tabasco, eh, que, que, que si bien es cierto es un, es un estado que no es de los electoralmente eh, sólidos para, para, para la oposición durante este año, bueno, pues eso es un espacio importante. Eh, eh, vamos a esperar a ver cómo van estas 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 candidaturas a nivel local. Se van a elegir, estamos hablando de que va a haber 20 mil personas, un poquito sí, menos sí, sí, de 20.000 sí. mil personas haciendo campaña en la calle eh, y, y bueno, yo espero que a nivel local que por, en los próximos días vamos a tener noticias sobre estas esta lista de candidaturas, se puedan abrir también la sociedad civil, insisto, creo que lo ideal, lo óptimo hubiera sido que aparecieran especialistas sobre todo en temas, mira y tampoco se trata de, de incluir gente eh, eh, sin algún criterio, yo aspiro que algún día el Congreso de este país tenga al mejor ambientalista de, de, de México presidiendo la Comisión de Medio Ambiente al mejor economista en Hacienda eh, a un especialista eh, en, eh, en, en ingeniería en la Comisión de Infraestructura etcétera, este país está urgido de especialistas y estos eh, definitivamente no van a venir de dentro de los partidos políticos, hay que decirlo Ajá
7: uh -huh.
2: Eh, la campaña de Sochi Galvez cómo cómo la ves? Ya aprendió de nueva cuenta eh, este tema de las va, va a ser sus mañaneras, lo anunció. No, no sé si muchos están de acuerdo con eso, con esa estrategia. ¿Qué te parece de, de, de cómo entró a la intercampaña Sochi Galvez?
4: Mira, creo que creo que después de un, un pues un, eh, un un lapso de de algunas semanas donde fue blanco de críticas la campaña donde se decía que no prendía que había pues una, una, una estrategia muy errática creo que se cerró muy bien con un mensaje ya muy sólido con un mensaje muy claro eh, con un mensaje que que, que que le queda a la ciudadanía en mente eh, esto nos quedó claro los que estamos involucrados falta que este mensaje baje a las sí. personas que van a votar que es la parte más importante no sí. eh, está muy claro lo que propone Xochitl eh, eh, lo, lo que propone es un contraste fuerte entre lo que representa el continuismo, la continuidad de este régimen, uh -huh. eh, con todo lo que ello representa, autoritarismo, destrucción institucional, devastación del sistema de salud, eh, institucional, eh, 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 institucional sí. eh, violencia, etcétera, contra pues... Y eh, la reforma, los organismos cambiar.
2: autónomos y todo esto que... Todo que, eso ¿no? ahora que señalarlo. Sí, sí. Oye, los nos va a caer la claro guillotina usted. mi querido Jorge, pero te agradezco como siempre, muy buenos días y gracias.
4: Gracias Mario, buen día para todos Hasta luego. Nos
2: despedimos, buen viernes Se quedan con Sergio Lupita, nos vamos a la televisión Pasen un buen fin de semana y nos escuchamos aquí el próximo lunes a las 6
1: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado